0: И всем привет, дорогие друзья! С вами, по традиции, по понедельникам или вторникам, смотря когда вы слушаете When подкаст Свободный Холивар с обзором очередной недели. И вот только сейчас я понял о том, что у нас обзор уже пятой недели. И сезон уже к середине, к экватору, конечно, близ. И с вами перепяти пятой недели, на которой было много травм и мало интересных игр. Обсуждать как обычно, я, Саша Доник и Андрей Жаркой. Андрюх, привет. Привет, Саша, всем привет. Ну что, давай, не откладывая дело долгий ящик, поедем в AC, где, как обычно, была супер крутая вывеска, которая почему-то опять нас разочаровала. И это похоже на какой-то нехороший тарант. Uh, ну, давай по-быстрому. Начнем с чего? С пятничной игры, где Майами играли с Дюком и, как сказать, игру я посмотрел в формате часового обзора и скажу так, что Малик Роузер, квотербэк Майами мне не очень понравился, но защита Дюк, ой, защита Майами мне просто восхитила. Дюк не мог сделать абсолютно ничего, хотя бы у Дюка более-менее вменяемое нападение, но тут в этом матче... Они не смогли абсолютно ничего сделать. И заслуженная победа Майами, которые уже 3-0 идут.
1: Ну да. Из такого, что интересно, наверное, по этой игре можно сказать, что у Дюка получалось долгое время в защите сдерживать Марка Уолтвена, основного раненбека Майами, у которого там после первой половины по-моему всего 15 ярдов было на выносе, а потом было чуть побольше во второй, но он Потом уже, по ходу, второй половины получил травму. И, и там были такие крики с его стороны, что казалось, что что-то серьезное. Ну, вроде как обошлось. И Майами, Майами надеется, что он же к игре с Флоридой Стейт на следующей неделе будет готов. Ну, так, такая, да, уверенная победа. Может, даже чересчур уверенная, потому что мы ожидали от Дьюка какой-то борьбы. Ну, Дьюк допускал много очень ошибок таких неоправданных. В самые важные моменты А, Майами спокойно пользовались эфиком. Отсюда такой результат.
0: Да. Луивель обыграл, разгромил Мюррей стоит на 55-10. Ламар, понятное дело, зажег. Три тачдауна, 240 ярдов пасом и 100 ярдов на вынос. И один тачдаун суммарно 4 тачдаун набрал, что, в принципе, ожидаемо. Ну, за отличие игре он тоже ожидаем, но, наверное, мы не ожидаем немножко счет. Северная Карлина продолжила испытывать проблемы с нападением. Теперь они в гостях проиграли знаменитому Триполопшину Джорджи и Да, Yellow Jackets просто вынесли с поля с соперников. 33-7, Северная Карлина уже 1-4. Видимо, в этом году боулом не пахнет для них, потому что команда определенные проблемы есть, и с этим ничего не поделать.
1: Ну да, мы говорили в подкасте, что у Северной Каролины огромные проблемы в прошлые годы было, было в защите против выноса. Ну и, собственно, все они скрылись наружу. Вот как раз Джорджия по сути, только вынос практически и играет. Поэтому ничего удивительного. Но ну, может быть то, что такая разница в счете, но, ну, видимо, вот такой сейчас уровень в Северной
0: Каролины. Да, это немножко грустно. Питтсбург разгромил райс 42-10. Это ожидаемо. Бостон Колледж обыграл Центральный Мичиган со счетом 28-8. Такой типичный бостон-колледжский счет, но смогли смотри, 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 удержать игру в своих руках. Из таких игр, которые чуть-чуть более-менее запомнилось, NC State обыграли Syracuse Orange и вот на этой неделе, насколько я помню, попали в посев, да,
1: Два четвертая, да. Они...
0: Да. Ну, попали они не только благодаря победе над Сиракьюзом, а еще благодаря победе неделю назад. Ну, игру я одним взглядом как-то пытался э, увидеть. Ну, и там, в принципе, особо проблем у ANC стоит не было. Там просто в конце немножко Сиракьюз подобрался. Эта разница 8 очков не должна вас э, как-то удивлять. Андрюх, тебе как? Есть ну, что сказать? Да, мне
1: добавить. ну да, мне Нет, такая... все ожидаемо, в принципе.
0: Такие игры. Вот. Ну и следующая игра, которую мы, в принципе, рекламировали во второй волне, она, по сути, стала единственной нормальной игрой второй волны. Uh, Wake Forest дома играл с Florida State и проиграл обидно 19-26 с тачдауном на последней, сек... на последней минуте, uh, после того, как они сами не смогли реализовать свой драйв в концовке, то есть у них был мяч, они могли набирать очки выигрывать у семинолов. Кроме того, они по ходу матчей вели какое-то время, но не хватило им, да, 53 секунд до овертайма. Ну, какие-то такие вот мои мысли о том, что Wake Forest, ну, конечно, довольно не, не самая сильная программа. То есть, да, есть желание, есть какой-то уровень игроков, но, собственно говоря, они через неделю играет с Клемсоном и вот вы увидите, что с ними сделает Клемсон. Ну, Клемсон можно вообще вынести за скобки. Но в целом Forest, наверное, проиграет всем более-менее конкурентам, вменяемым. Ну и поразила Флорида Стейт, которая, честно говоря, в нападении особо что-то сделать не могла и каких-то супер-перформансов офенсив. гостей выдать не смог. Не знаю, я честно. Болел за Wake Флор... Forest, был разочарован их поражением и игрой в Florida State. И там перед игрой Florida State Майами на следующей неделе в превью, наверное, много поговорим. Потому что много есть что сказать про Florida State. Потому что пока они, конечно, вызывают какое-то странное такое ощущение. Неужели потеря квоттербека настолько оказалась серьезной?
1: На команда разбалансирована Просто не знают вообще пока что делать. Он просто есть определенный класс игроков который позволяет им очки набирать. И вот победу смогли держать. Повезло там, конечно, в одном из моментов в стоит когда когда по ходу второй половины там Дервин Джеймс, их, наверное, самый звездный сейчас игрок и сильнейший защитник, это удаление, потому что там сначала судьи зафиксировали таргетинг, что он там шлемом в шлем ударил до да, опекуна, но вернее своего соперника, но решение было отменено и в принципе в повторе наверное было видно, что по делу там в плечо его удар больше пришелся сопернику и вот и в конце как раз Дервин Джеймс, когда Вейкфорд бросал ну, на последней секунде в зачетную зону Uh, именно он там закрыл ресивера и, собственно говоря, помешал Диаконам перевести игру overtime. Ну, вообще, да, Флорида Стейт, конечно, пока не впечатляет, мягко говоря, а Wake Forest ну, сыграли в силу своих возможностей, постоянно напрягали Блэкмана, там его Offensive line, конечно, не очень помогало. Ну, я, в принципе, от Вейк Фореста, от увиденного, я не разочарован, но Флорида Стейт, пока да, конечно. Казалось бы, в сезон входила команда третьим севам, а сейчас, конечно, выглядит все это очень сильно. Потеря Котровика так влияет на команду, пока что она выглядит разобранной.
0: Да. Ну, и поехали к игре недели, которая игру недели, к сожалению, не оказалась. Но, как ты писала в чатике, я, в принципе, это тоже понял по просмотру этой игры, огромным наслаждением было играть за, наблюдать за игрой Клемсона. Клемсон э, на выезде разгромил Virginia Tech с там 31-17, и там, в принципе, 14 очков из этих 17 Virginia Tech набрала на, в последней четверти, так что там все по делу был просто вынос в одну калитку. То есть ты смотрел игру, наверное, подробнее расскажешь из того, что вот мне запомнилось, да, что вот я опять что, что говорил в подкасте, что нужно делать. Вирджини нужно, Тег нужно делать свои бигплеи и не допускать бигплеи в Клемсона. Все опять случилось ровно-то наоборот. Там, конечно, бигплей, по сути, был один. 60 ярдов и тачдаун Клемсона, но он тоже довольно круто развернул игру. А, ну и в целом, конечно, защита Клемсона — это просто что-то невероятное. А Келли Брайант, ну, это парень, который настолько органично вписался на место Дешона Водсона, что Дешона Водсона Настолько забыли, что оно вот в воскресенье решил выдать перформанс матча с Теннесси, чтобы, ребята, вообще-то тоже недавно в Клемсоне играл, не забывайте меня. Но так все по делу, и я как бы что писал в чате, и повторю эту мысль здесь, что Клемсон, обыгравший трех соперников в стоп в этом году, это первая команда в истории, которая в пятой неделе обыграла трех команд, трех три команды из стоп из них обыграли двух, две команды из 15 на выезде с разницей более чем 10 очков, причем сделали это внутри конференции. Я считаю, что Клемсон заслуживает первого посева больше, чем Алабама, несмотря на все эти разгромы Алабамы. Но это опять разговоры пока ни о чем, потому что сезон дальше покажет. Но пока что Клемсон, Алабама, это прям как-то, не знаю, как будто дыжавю, и мы просто идем к этому матчу без каких-то надежды на что-то еще.
1: Меня, к сожалению, очень разочаровала Вирджиния Тек в нападении, ожидал большего. Джордж Джексон для этого молодого кутербека был первый серьезный матч, серьезная проверка против контендера за конференцию, но он не справился с этим экзаменом. Конечно, не один, его одного обвинить во всем неправильно, партнеры тоже помощь не пришли В некоторых моментах откровенно ресивер его подводили особенно на тот момент когда перехват случился и потом соответственно клиент Пиксик сделал да, очень слабая игра в нападении, прям вообще иногда даже, ну, разводить руками оставалось, просто не понимали. Мы с Димой Ивановым, когда комментировали эту игру, что вообще происходит, как так, где Virginia Tech, где их ресивер, которого наглухо закрыли, а он до этого вообще был лидером первого дивизиона по количеству набранных ярдов на приеме. По защите Джини, так я бы не сказал, что было все очень плохо. Местами ему удавалось несколько удачных драйвов кряду проводить, останавливать нападение Клемсона. Ну, понятное дело, если защита не играет вообще никак, а, вернее, нападение не играет совсем никак, а, то защита, конечно, в одиночку против Клемсона ничего не вытащит. Келли Брайант, да хорош, особенно, конечно, вот эти выносы в его исполнении Virginia Tech, вот против них вообще ничего не могло сделать. В пассовой игре, конечно, к Брайанту есть вопрос определенный, но он еще будет наверняка развиваться. В принципе, все его недостатки, если что, нивелируют ресиверы, потому что там куда не брось, там везде очень хорошие исполнители, которые если что, своему неопытному какому помогает. Ну и защита клемсон Front7, конечно, великолепные все эти. Воткинс, Лоуренс, вот эта вся бригада. Просто выдающийся перформанс очередной. Уже Ламару Джексону жизни испортили, теперь Джексону испортили. Ну вот, да. Ну, в общем, Дабы Свини молодец. Отличная у него команда снова. И пока что, честно говоря, вообще не видится конкурентов у... Клемсона в конференции. Ну, конечно, мы еще посмотрим. Там есть определенные игры с кем может быть, какие-то шансы у соперников есть. Ну, пока Клемсон действительно вместе с Алабамой не смотрится как две команды, которые ну, железобетонно выйдут в плей-офф. Ну, и, может быть, опять мы действительно третий год подряд будем смотреть финал между ними.
0: Верно. Поехали в Big в... Нет. Ну, почему мы в Биг 12 обычно переезжаем? Ну, давай в Биг 10, потому что мне так захотелось. Почему бы и нет? А, у нас тут, в принципе, каких-то супер интересных матчей не было. Тут можно вкратце пробежаться по всему, что было. Небраска на выезде обыграла Иллинойс, еще а счет на 28-6. Конечно, Небраска показала какую-то жизнь. И их кутербэк Танерли, но это все на фоне Иллинойса. Но хотя бы Небраска, возможно, останется и с шансами на боу. Пенстейт, uh, так хочется пару копеек сказать, они обыграли Индиану, uh, очень круто сыграл Баркли, именно на возврате первого, да, первого, сразу же начального Кикоха в тачдаун, потом добавил немножко на выносе, на приеме, и Пенстейт, да, 45-14, очень крутая победа, то есть я говорил, как бы Пенстейт эту игру не не непрерывно, но Пенстейт пока что выглядит очень хорошо в бигтене и прям хочется увидеть их матч против Агаю Стейт. Не знаю, Андрей, у тебя есть какие-нибудь мысли?
1: Да, что, в принципе, ожидаем. Ну, я думаю, что, может быть, нападение Индиана сразу включится в игру, но этого не случилось, в отличие от матча с Агайо Стейт. И тут вообще ни интриги никакой не было.
0: Да. Висконсином играл северо-западный в 9 очков, но северо-западный набрал там 14 очков за 5 минут до конца. И, в принципе, все-таки, наверное, да, показал, что северо-западная Корея жив, а Висконсин, ну, не знаю, как по мне, учитывая первую половину, они даже и в полсилы не играли в первую половину, и во вторую половину решили добавить и выиграли игру. Так что Висконсин тоже пока что анбитен. Мичиган Стейт показал признаки жизни против Айова, 17-10. но ну, типичная игра, типичный счет матча Айовы. Айовы, ну, у Айовы типичные проблемы, да, защита. Тащит, пытается что-то сделать, а нападение не может вообще ничего сделать. И если Айви еще там пару лет назад получалось выигрывать такие игры, то каждый раз, понятное дело, это не получится.
1: О, я смотрел этот матч в полном объеме. Серьезно? Да, сразу абсолютно, да. Ну, надо же было что-то из Big Ten посмотреть, так нормально. Моя любимая конференция, тем более. Агая стоит уже скоро и против тех, и против других играть. Интересно мне было, ну... Что сказать? Миссиган стоит очень здорово начал. Вот. Я говорил, что у них на падениях были с нотр в матче большие проблемы, что очень глупо, глупые ошибки, собственно говоря, подвели спартанца тогда и помешали им хотя бы борьбу сопернику навязать. Здесь как-то сразу включились, не сказать, что они там быстро шли по полю, но в своем стиле методично набирали ярды, шли, 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 потихоньку сразу вышли вперед 14-0, но потом опять какой-то ступор наступил, Защита его включилась, и можно сказать, что теперь Айва из-за своих глупых ошибок не смогла ну, хотя бы овертайм группы перевести, особенно тот момент, когда уже в Red Zone соперника, там близко к зачетке были Hawkeyes, и Стэнли их просто взял, и не смог, мяч у него был в руке, и он не смог выполнить нормальный бросок фамбл, который подобрал Мичиган Стейт В общем, это был достаточно такой смешной момент. Ну, и там еще был один фамбул в центре пуля. Ну, вообще, да, такая, конечно, типичная игра. Бигтен сухая, такая незрелищная. Ну, Мичиган Стейт, да, нормально. Хорошие впечатления в целом. его в своем стиле. Конечно, талантов, нападений не хватает. Ну, если глобально смотреть, то, конечно, нынешний Мичиган Стейт, он лучше прошлогоднего, безусловно, как по мне. Но до уровня 2015 года там, конечно, они не, не дотягиваются очень сильно. Ну, крепкие средняки.
0: Ну. Посмотрим, как они будут играть с командами посильнее значит, крепких серняков, поэтому, возможно, поспорим. Зиохайу uh, Стейт вынес Радгерс на выезде. Радгерс там пытался как-то подшутить на Делио там перед матчем, не вышел, 56-0. Радгерс да, вроде подал признаки жизни, но с топами играет плохо. Баба Барат опять добавил парочку же он в троечку даже ну, там по моему 11 тысяч ярдов он набрал ну, понятное, это здорово против таких команд как радгерс набирать но единственная игра который более-менее mm -hmm. заслуживает э, внимания, я в принципе и говорил немножко в подкасте о том что это сообразный апсет alert мэрилин был 7,5 очковым интердоком против Миннесоты и выиграл Ну, да мэрилин и Миннесота, вот это как раз таки крепкие середняки команд Биг-Тен. И вот они выдали их неплохую игру, где постоянно догонял, догонял Миннесота Мэриленд, но Мэриленд в самой концовке выиграл эту игру. И, э, наверное, все-таки поражение центра, центральной Флориды, о которой мы еще буквально пару копеек скажем, говорит, конечно, все-таки о силе центральной Флориды, нежели о каких-то недостатках э, Мэриленда. Но Мэриленд интересно, такое разнообразное нападение. Конечно, оно больше да, выносное, но и в паспору там получается что-то... Как какие-то такие моменты, но так, именно резюмируя, хорошая игра такая, качественная, и Мэрилин, ну, не сказать бы, что может кого-то апсетнуть, но хорошую близкую игру, вот, не помню, какие-то у них по календарю там, но против сильных соперников по конференции выдать может, а Магайо стоит как раз на следующей неделе, если я правильно помню. Да, в Коламбусе. В Коламбусе, да, ну, и точно там есть Мичиган, поэтому... Посмотрим, как будет дальше. Ну, Мэриленд, да, достать проблем может всем. Ну, добавить не особо нечего. Я
1: результата ожидал другого, конечно. Я думаю, все-таки Миннесота дома должна. Но, Ну что ж, выиграл Мэриленд. В принципе, значит, команды примерно одного уровня. Ну, и Мэриленд будет чуть получше. Почему так получается, что пока на выезде они играют даже получше, чем дом. Потому что этого поражение Центральной Флориды было
0: домашнее. Да. Ну и вот такая типичная история, которая происходит в Биг-Тен, что вот эти команды вроде Мэриленда, Небраски, Миннесоты постоянно друг другу обыгрывают и именно вот этих побед в близких играх им не хватает потом, чтобы бороться да там за победу в дивизионе, например. Ну это как бы все конференции этим больные, но наверное в Биг-Тен это прям какие-то такие рамки имеет, как в Пак-Трелф. Ой, в Пак-Трелф. Ну ладно. Суть не в этом. Поехали в конференцию Big 12 Там было всего лишь три игры. И одна из них была в пятницу. В четверг даже. В четверг, в смысле, да. Ну, Техас обыграл Айову Стейт. Суть 17-7. Для меня это ожидаемый результат с точки зрения победы Техаса. Но думал, что матч будет куда более результативным. Uh, я, как помню, ты этот матч смотрел, да. Uh -huh, Поэтому, да, я, наверное, подробнее расскажешь. Давай.
1: С неприятной стороны удивило нападение Техаса. Как-то очень серо и местами безалаберно она выглядела. Шейн Бушел вернулся после травмы. Он два матча пропускал за повреждение плеча. Ну, и что-то он не очень смотрелся, как, собственно говоря, вся атака Лонгхорнс ну защиту. Вот. Удивительно, но ну, похоже, уже так Тод Орландо, новый координатор защиты. Техаса, он уже начинает строить то, что мы видели в Хьюстоне, то есть достаточно крепкую оборону, так достаточно быстро. Если, ну, и пока сложно мне понять, это временное какое-то явление или действительно, что у Техаса будет защита, ну, не элитного, но хотя бы приличного уровня, потому что и с UFC они хорошо сыграли, немного со 7 очков пропустили, но с Iowa State, так, вообще, у Iowa State было до этого средняя результативность 40 одну, по-моему, с чем-то набранных очков. А тут вообще всего семь было. У Техаса я бы выделил Дешона это их дефенсив Он сделал два перехвата в матче с UC и еще добавил два перехвата вот в игре против Iowa State. То есть такое же четыре перехвата у него в этом сезоне. И 4, соответственно, за две последние игры. А по Iowa State, ну, там, конечно, Джейкоб Парк, их кутербэк, он выглядел, конечно. Во-первых, он внешне вообще не напоминает Коттербека. Он какой-то этот... участник рок-группы. Вот не знаю, там, ударник он или гитарист. На фронтмен он не очень похож, как мне кажется. Ну, такой статуированный, длинные волосы. Ну, в общем, какой-то не футболист по внешнему виду. Но он сыграл, конечно, очень плохо. Там три перехвата бросил. Вообще такие глупые ошибки допускал местами. Да, поэтому, как там защита Айова стоит, не старалась и достойно не сдерживала нападения Техаса. Циклоны, конечно, по атаке сыграли очень слабо, много ошибок. Поэтому результат закономерный, да, ну, как-то, наверное, Техас я ждал чуть большего, да, и Айова стоит тоже разочаровал, в общем, как-то я был немного разочарован этой игрой.
0: Ну, вот такой вот резюме. Ну, и две оставшиеся игры. Канзас Стейт дома обыграл Бейлор, да, Бейлор 0.5, но Зак Смит старался держать Бейлор на плаву, и Бейлор, в принципе, всю игру так подбирался на расстоянии одного тачдауна к Канзасу, Канзас Стейту и в итоге, конечно, проиграл, но, говорю, признаки жизни они какой-то подают, где-то свою победу они, ну, понятно, с Канзасом зацепят, но может еще где-то, потому что все-таки что-то Бейлор да может
1: ну кстати вот мы говорили про фору плюсовая она прошла
0: да, прошла, да. ну и матч который я считаю в принципе наверное, игру недели регулярно это пятой недели оклахома стоит играл с техостеком с горечью хочется конечно признать что техостек Проиграл в целом Оклахоми стоит по делу. Но я хочу признавать тот факт, что вот сколько я уже слежу за Техас теком да, Кингсбери, опять это имело одинаковый сюжет, что Техас тек героически догонял, 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 догнал и в конце, в самом конце проиграл. Если так долго не разглагольствовать и выделить какие-то положительные моменты, то в матче, где, конечно, 41 очко набрало набрало нападение Клахома стоит. Тяжело сказать о том, что нападение «Тихостека» нормально да, сыграло. Но хочу сказать, что она реально играла нормально. Во-первых, там был Икс, да, на 95 ярдов, который был э, верн... возвращен с тачдаун, который сделал счет 7-7. Во-вторых, игра в четвертой четверти защиты просто. Защита в четвертой четверти стояла насмерть, и камбэк «Тихостека» не состоялся бы без защиты. «Тихостека» Плюс, будем все-таки честны, что Аклахома стоит от одной из самых таких сложных, быстрых, и элитных и качественных по исполнению нападений вообще в НСА. И все-таки, да, держ... играть с ними на равных, это тоже дорого стоит. Но очень-очень сильно обидно за... За, за Red Riders, потому что игру они могли цеплять, и когда в конце, да, когда что-то 34-34, и что много времени, думал, ну вот сейчас пойдет. Но в итоге там... Немножко четвертый счет было молчание, которое разорвал только вот вынос Мейсона Рудольфа на 16 ярдов, который стал победным. То есть, ну, как-то резюмирую, Оклахома Стейт все-таки еще имеет шансы. Потому что ну, нападение работает, защита, в принципе, как обычно, в, в рамках Big 12. Просто им нужно вот такие близкие игры. То есть, тех, у этих они такую проиграли, у тех в игре. Но эти хастек, у что? искать свои победы, стараться апсетнуть кого-нибудь, стараться Кингсбери да, также дальше налаживать игру в защите, потому что какие-то просветы в защите реально появились. То есть все не так плохо, как было раньше.
1: Да, даже американские комментаторы перед игрой обсуждали, когда расклады, и так достаточно с насмешкой сказали, «А, у Техастек-то типа, защита появилась при Кингсбери». Да, игра была, конечно, такая типичная биг Местами, да не местами, практически полностью. но такая безалаберная, бесшабашная. Но на самом деле, конечно, ну тут все по делу. Могла, наверное, Клахома стоит избежать такой очень напряженной концовки, если бы э, их кикер не подвел несколько раз по фамилии Миндола, который в штангу бил все время. Вот. Ну, в принципе, наверное, результат ожидаемый. Техостек мне понравился. Я думаю, будет хуже, честно говоря. По нападению Шимонек, ну, молодец. Конечно, не Махомс, но уровень у этого парня нормальный вполне. По защите, в принципе, ну, несмотря на 41 пропущенные очко, местами было очень хорошо. Когда несколько драйвов подряд оклохом стоит, ну вообще ничего не могла набрать, это в принципе дорогого стоит. То есть нужно начинать с малого, в принципе, если хочешь что-то построить. Вот у Техас у Кинсбери получается уже так какой-то фундамент есть и что-то уже начинает прорастать. Ну, конечно, это все равно еще требует много времени, чтобы защита хоть на какой-то уровень приличный именно вышла. Ну, я даже не знаю, что добавить. В общем, Оклахома стоит, забрала свою игру, идет дальше. Ну, Тихоастэ, конечно, сейчас пока что... Ну, с одной стороны, можно сказать, что они совершили такой камбэк, больше до последнего 3-4, 3-4, что, значит, могут бороться даже против лидеров. Но, конечно, в некоторых моментах класса не хватило все-таки. Конечно, хотелось апсета, но тут для меня как бы все закономерно, и ну, будем дальше смотреть.
0: Да. Поехали в пакт Тут, в принципе, была еще одна игра, которая, по сути, тоже стала игрой недели. Но предлагаю пока что обсудить другое. Обсудить то, что благодаря мне вы остались бездомными, и вы сами виноваты.
1: Ну, у тебя соседи
0: появились. Да. Но... Новых соседей у меня много появилось. Да, ребят, приезжайте, все жить ко мне, кто проиграл свои квартиры на матче Стэнфорд-Аризона-Стейт. Ну, что могу сказать? Ну, что Лав, Лав это... Все забыли Макафри, и теперь любят Лава. У Брайса Лава школьный рекорд по выносным ярдам. 301 ярд, 3 тачдауна. И я эту игру смотрел, он в одиночку выигрывал игру для Стэнфорда. И просто был потрясающий перформанс с его стороны. Аризона-Стейт, в принципе, тоже, когда мяч получала, старалась что-то ответить. Тоже получалось местами неплохо, но Мэнни Вилкин скинул, конечно, два лишних перехвата, поэтому ваша квартира и сгорела. Ну а что по Стэнфорду? Ну, хорошо, что выиграли, что 3-2 идут сезон тоже хорошо, но Брайслав не будет в каждой игре тащить, и поэтому каких то свершении от Стэнфорда именно таких. Глобальных ждать не стоит, но думаю, пару хороших игр выйдут. Ну и Костелло, да, как хотербэк, мне нравится куда больше край, и, видимо, он выиграл борьбу, и теперь будет стартером Стэнфорда до конца этого сезона.
1: Ну, про Лава прикольно, очень мне понравилось, как в подкасте своем еще перед игрой. Кирк Херпсель сказал про него, типа, вот Лав, да, он там творит невероятные вещи, ну, про него говорят единицы вообще, так, в массовом в таком пространстве, да, потому что, ну, все там баркли, 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 то есть. И он сказал, что про лава все молчат, потому что никто Pactual не смотрят только вот мы, специалисты, потому что pac авто Auto Dark уже сильно восточном побережье спят, обычно, когда там матчи играют, поэтому там, наверное. Если вас спросят просто на улице, кто стартовый квотербек Стэнфорда, большинство не ответит на этот вопрос. Хотя там парень, вот такие вот вещи там, по-моему, он больше 300, да, вынес э, в этом матче? он 301 ярд, Absolutely. да? Да, до этого там 200 с чем-то, с UCLA. Ну, вот сейчас вот Стэнфорд играл в более-менее нормальное время. То есть, может, увидели, запомнили. Ну, не знаю, в общем. Ну, для меня... Стэнфорд ожидаемо выиграл здесь. Ну, по, по сути, от, от прошлого года ничем не отличается Стэнфорд. То есть там тащил МакАфри как мог. Сейчас тащит Лав. Ну, в прошлом году, в принципе, Стэнфорд выступил, ну, не супер вау, но нормально, достойно. Посмотрим, к чему придет Лав. Ну, и, и мы все ждем, конечно, следующей неделе в превью Юта Стэнфорд. И что Саша решит э, будет всех э, агитировать, ставить свои квартиры, оставшиеся у кого-то, может быть, еще на Юту. А выиграть Стэнфорд,
0: наверное. Да, может быть, так и дойдут до финала конференции. Так, Вашингтон, э, Вашингтон 6-7 обыграл Орегон Стейт с счетом 42-7. Ничего интересного, кроме того факта, что перерыв счет был 7-0, а потом Вашингтон, видимо, решил, что это несерьезный подход и разогнался 35 очков, накидав. По второй половине. Было две ночных игры. В одной из них Юкла при не самом таком крутом перформансе по проценту комплитов и по соотношению тачдаунов тачданов перехватов провел Джош Роузен. Но 370 ярдов, один тачдаун, один перехват. И Юкла обыграла Колорадо 2723 Ну, такой аглигейм. Честно. Я бы, удовольствием, прошел мимо его обсуждения.
1: Я, что... даже не... я даже хайлайты не смотрел.
0: Ну и вот была еще одна однозначная игра, которая очень, конечно, грустно немножко прошла. Орегон дома разгромил Калифорнию 45-24, но еще в первой половине сломался коттербек Джастин Херберт, коттербек Орегона, потом сломался бэк Ройс Фриман и ресивер Дилан Митчелл. То есть сразу три игрока стартера нападения сломалось у Орегона, и потом подтвердилась травма, сломал ключицу Джастин Херберт и, скорее всего, пропустит оставшийся сезон. Так что большая потеря для уток. Конечно, его бэкап э, Тейл, Тейлор Али провел неплохо в целом и ну, нормально. То есть. Ну, Херберт, пока так
1: не говорят, что прям до конца сезона точно я видел 4-6 недель. Ну, конечно, это все котировки Орегона за то, чтобы хоть какую-то борьбу навязать, резко падает. Мы, конечно, посмотрим на всех этих резервистов. Я уже так опрометчиво сказал, помню, после победы Вашингтона стоит над, над UC, про который мы еще поговорим, что вот сейчас, да, они радуются, а потом вот у Кугуарс первый выезд сразу в Юджин, и там их утки сразу это и прибьют. Но теперь вот этот вот мой прогноз, конечно, явно подвис в воздухе в связи с этими травмами, но если Калифорнию все равно получилось обыграть, то там уже дальше все будет намного тяжелее, ну, Надеюсь, я все-таки, что, может быть, хотя бы через шесть недель, хотя там уже будет конец сезона, там, Орегон Стейт, они, может быть, и с третьим кутербэком даже обыграют, что там. Печально, печально, конечно, да. Объединяет эти травмы немного интригу в северном дивизионе.
0: Ну да. Ну и поехали к последней игре, которая была, на самом деле, первая, игралась в пятницу, ночной футбол. Просто потрясающая игра, одна из лучших на неделе. И, ну так, не буду разглагольствовать именно долго. Просто скажу, что эта игра одна из самых потрясающих была, да, прибежной энергетики трибун. Так что будет возможность повторить, посмотрите обязательно. Ну а так, то есть я написал, да, что я после игры записывал, записался. Вагон хейтеров Дарнольда, в принципе, я им был еще, наверное, после матча со Стэнфордом, где он ног косячил, ну и то, что вот я сказал да, в подкасте, вот что значит эксперт, что будет прайм-тайм, где Люк Фолк должен показать, что он круче, чем Сэм Дарнольд. Это и случилось. Сэм Дарнольд, 0 тачдаунов, процент комплитов 50, чуть больше 50, 51 где-то, Люк Фолк и 160 ярдов, Люк Фолк 34 из 51, 340 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват. Очень неплохая статистика у Люкфолка, хотя процент инкомплитов большой, да, но много дропов было у ресиверов. Ну, а так, резюмирую именно вот и по UFC, что UFC очень много плохих игр выдали и должны были где-то оступиться. И вот они это сделали, хотя они могли сделать это и раньше намного. По Вашингтон вы, Стейт выглядит хорошо, выглядит серьезно, но игра с Вашингтоном очень много для них покажет в этом сезоне. По-моему, играют они еще со Стэнфордом. Так что там будут еще игры Конечно, для Кугуарс да. для тяжелые. Но пока все просто идет к тому, что опять в пактвел все друг друга убивают И обыграют, и лишат друг друга шансов на плей-офф. Если только не Вашингтон, а не вашингтон Стейт.
1: Ну, по Дарнольду, да, это была худшая игра в карьере. По статистике он впервые не смог напасть, набрать больше 200 ярдов. Да, конечно. Ну, я бы, конечно, его так прям не критиковался, хотя, безусловно, он этого заслуживает. Ну, да, маленько он сыровато еще выглядит. Мы даже пошутили во время трансляции там, когда комментировали, что там несколько раз прям крупным планом показывали болельщиков, и у одного из них было в руках э, футболка «Нью-Йорк Джетс», уже 14 номер дарнольд вот и может быть он увидел этого болельщика и специально стал хуже играть что он не хочет он именно в джетс идти но если серьезно конечно то ну можно это связать с тем что ресиверы там у юси были проблемы там и Бернет был не очень здоров но он все-таки играл Второй ресивер митчел не играл из-за травмы то есть Хотя, ну, другие, в принципе, там люди справлялись, когда это нужно. Но Сэм, да, он очень много ошибок допустил. И... Ну опять у него там получается сейчас уже 9 пассовых тачдаунов и 8, тачдаунов и 8 перехватов. Но статистика, конечно, не очень. По Вашингтон стоит. Защита меня приятно удивила, когда э, USC свой первый драйв проводили очень уверенно его довели до тачдауна, прям вообще без каких-либо проблем. У меня так уже в голове появилась мысль, господи, только бы не было того, что случилось в прошлом году в матче Вашингтон-Стейт-Вашингтон, когда просто Вашингтон сразу же катком прошелся, их нападение по защите Кугу, Арс, второй половину вообще непонятно было, зачем смотреть. Но тут как-то собрались и стали делать вещи, и я вот удивлен этим моментом, и удивлен на падение Вашингтон-Стейт. Мы привыкли, что там рейд, пас, 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 и так далее. Пас. Здесь очень неплохо вынос работал у Вашингтон-Стейт, и когда, видимо, они почувствовали, что можно как-то удивить и за счет этого аспекта игры соперника, что, оказывается, можно и выносить мяч еще, то и это работало, и они даже моментами просто несколько розыгрышей подряд выносили, выносили, делали это успешно. Ну, то есть это чисто, во-первых, тренерская победа Майка Лича, безусловно, и, конечно, Люк Фолк допустил меньше ошибок, чем Дарнольд, и поэтому тоже э, это сказалось в пользу Вашингтон Стейт Ну, вот 5-0 Кугуарс, может быть... Мало кто ожидал, хотя предыдущие игры были достаточно легкие, но ну, они могли и Boise с другой стороны, проиграть еще на второй неделе, и они бы сейчас даже далеки были от, от топ-10, куда они сейчас стремятся. Ну, сейчас вот у них было 5 игр домашних подряд, сейчас вот пойдут выезды. Посмотрим, как там будет команда смотреться, потому что при такой поддержке, конечно, это реально 12-й игрок на дополнительный, который тебе помогает ведет за собой или наоборот, как очередной защитник еще один, то есть помогает и нервирует нападение соперника. Ну, в общем-то, игра, конечно, сумасшедшая была, и я результатом удовлетворен, потому что симпатизировал Вашингтон стоит в этом матче, но по UFC в них им, конечно, ничего не потеряно, я думаю, дивизион они выиграют без проблем, там конкурентов нет, но если они дойдут с одним поражением до финала конференции, против условного Вашингтона, то... В принципе, плей-офф еще, не за... дверь это для них не закрыта. Но нужно, конечно, прибавлять, потому что, потому что с такой игрой они еще могут где-то вступиться. Там у них скоро выезд в Нотр-Дам в гости к ирландцам. То есть там тоже могут быть проблемы. Ну, в общем, пока что UFC по качеству игры разочаровывает. Вот так вот.
0: Да, ну... Поехали в конференцию South Eastern, где были одни блоуауты на этой неделе и, наверное, один результат, который заслуживает обсуждения. Ну, давай просто так, по играм, что Алабама обыграла дома All Miss со счетом 66-3. Алабама просто выносит всех с поля. Джарен Хёртс там набрал три тачдауна. Ну, в общем, я не думал, что All Miss настолько плох. Просто каждый апдейт Алабама заставлял меня судиться за голову. Что еще такого? Джорджия, мы комментировали эту игру, разгромила Теннесси. Я не знаю, думаю, что тренер Теннесси сейчас в огне. Скоро будет уволен после такими результатами. В принципе, это очень сильно заслуживает. Джорджия просто очень сильно играет. финал Джорджия Алабама неизбежен. Это как факт. Арканзас дома обыграл Нью-Мексико-Стейл с счетом 42-24. Ничего интересного. Кентаки который Денис Захаров называет одним из э, фаворитов сек исты и конкурентов Джорджии. Обыграл дома Восточный Мичиган в 4 очка. Не хочу, конечно, посрамить мнение Дениса, но просто Кентаки не выглядит как сильная команда. Флорида обыграла дома Вандербилд с счетом 38-24 на первой... Э, в первой волне, в принципе, это была одна из единственных интересных игр, но на самом деле нет... А, ну и Дель -Рио тут сломал себе тоже с ключицу, и Флорида теперь... Он
1: без... уже до конца сезона, До да. конца
0: сезона без квотербека И такие то, что три игры, тоже быстренько, если ты хочешь потом какие-нибудь еще добавить, ну, просто быстро, да. Техас АНД обыграл Южный Украин 24-17, но ну, вот я помню, что ты сказал, он ты написал, да, что в подкасте сказали, что эти команды идут 3-1, но играют как 1-3. Да-да-да. Ну, в Рейфлика принципе, так такая. оно и есть, и просто ты должен был проиграть. А Техас АНД нас очень делит, получит свое от Алабамы. Миссипи Стейт продолжили свое падение. Теперь проиграл Фобер на 10 10.49. А, да, и да. начали мы хайпить Миссипи Стейт после победы над LSU. <с тут многое как бы стало ясным, потому что на этой неделе LSU дома проиграли университету Трой и Сан-Белта. Причем эту игру я старался глядеть. Трой весь матч вел в счете. и В принципе, LSU подобрались только в самом конце. Трой, да, шутка, самое главное от недели, что тут эта игра стоила LSU практически миллион, пригласить к себе трой. Это была встреча выпускников, и в этот день приехали трой, троянцы из трои, и вынесли с поля LSU 25-х серийных. это, конечно, просто провал конференции СЭК, что не скажешь. Поэтому ну, из этих двух результатов делаем мы о том, что LSU и Миссии стоит, наверное, все-таки пока что плохи, они не хороши. Андрей, ну, по ну, да. что-нибудь добавить, если хочешь. По LSU
1: не хочу ничего говорить, потому что я ругаться не хочу. Тут неприличными словами. Ну, в общем, пасек, Обур наконец-то показал то, чего я от них ждал с самого начала сезона. Атака себя хорошо проявит. Джаред Ститом, сыграл неплохо. Защита свой хороший уровень показала. То есть все нормально. Остальные игры Теннесси-Джорджа я даже не стал открывать, когда счет увидел. Даже хайлайты мне лень было смотреть. Зачем? Да и на других тоже время было неохота тратить. Я вот в прошлом подкасте говорю, чего я жду от сек, что мне уже это все неинтересно, в общем-то. Я жду финал Алабама-Джорджа уже с нетерпением. Но все-таки еще, может быть, в регулярке будет один матч, который я жду. Я, я надеюсь... В Алабаму-то понятно, что они... Всех сейчас выигрывать скорее всего, ну, на 99%. Я надеюсь, что Оберн тоже всех обыграет. И на последней неделе у нас будет Iron Ball, Алабама оберн обе небитые команды внутри конференции, и победитель будет ну, выигрывать дивизион, играет в финале. То есть вот два матча, которых я жду. Остальное уже неинтересно. Там вообще даже так просто результаты пролистываю. Даже статистику мне неинтересно смотреть. Лучшая да.
0: конференция, -мо. так ну, Да, про лучшую конференцию, наверное, в превью немножко скажу, потому что мысли назрели. Сегодня я их излагал, но да ладно. Ну и два результата таких, которые пришли нам с конференции Американ. Это центр... Ю... Южная Флорида на выезде разгромила э, Восточную Каролину, с счетом 61.31, э, просто там... В парад нападения Флауэрса из Чарли Стронга продолжается. Ну и центральная Флорида, которая еще два года назад закончила сезон 012, уже попала в посев, теперь попутно обыграв после да, выноса Мэриленда дома, разгромив Мемфис, 40-13, так что там за рыцарями последите, возможно, будет интересно. Ну, давай, не знаю, ты что-нибудь хочешь добавить или давай быстренько Пройдемся, наверное. По посевам даже нет смысла, да, проходиться, потому что посевы, то, что, да, подскочила Джорджа на две позиции, в пятый посев попала, и Вашингтон-стейт, понятное дело, подскочил, а USC упали на девять позиций, но это все ожидаемо в связи с результатами. Давай, наверное, к вопросам к таким, так сказать, обы обыденным. Mm -hmm. Блиц-опрос, давай, что тебя приятно удивило на этой неделе?
1: Именно какой-то аспект или команда, да. или вообще?
0: Это, ну, все что угодно.
1: Вашингтон-стейт и его защита. Ну, и центральная Флорида тоже, конечно.
0: Вашингтон-стейт и его защита. Меня приятно удивил Клемсон в очередной раз, потому что все-таки не ждал, что команда сможет на таком уровне играть. Давай дальше. Главное разочарование недели, не считая, понятно дело, ЛСЮ. На ЛСюне разочарование, наоборот, ржал над ними.
1: Для меня это наоборот, потеха была полнейшая. Разочарование... Ну, Virginia Tech, наверное. Большего от них я ожидал. Особенно от нападения.
0: Ну, меня все-таки разочаровали Mississippi State и Fitzgerald. Я от них ждал чего-то большего. Ну и давай, знаешь, наверное, что самый неожиданный результат недели, опять же, не считая трое против ЛСЮ.
1: Самый неожиданный результат. А, у меня, кстати, к тебе будет потом два вопроса. Я придумал ну, того, что... а, Другие уже. А, так. Самый неожиданный результат. <плёк> да, так сложно, в принципе, сказать. Мне неожиданный такой, прям, чтоб сенсация. Ну, кроме реально, кроме меня ничего так особого не удивило. <плёк> Ну, как бы то, что Теннесси настолько беспомощный, разве что, 41:0. 41-0, как бы я, ну, так, я, я такого не ожидал
0: явно. Хотел я то же самое сказать. Ну, давай твои два вопроса добудем заканчивать.
1: Да, мои два вопроса, они такие, ты по неделе говоришь, а у нас первый месяц позади сезона, и такие два вопроса, которые напрашиваются по первому месяцу, лучшая команда месяца для тебя и лучший игрок.
0: Хм. Ну, давай так. Просто лучший игрок, как по мне, я сейчас вот смотрел как раз ставки на Хайсмана, они абсолютно неадекватные, как по мне. Ну, лучшая команда это Клемсон, 100%, потому что от Клемсона никто такого не ждал вообще, даже близко, я думаю, таких результатов никто не знал. Лучший игрок, я считаю, что довольно глупо задавать сейчас этот вопрос, но давай я ну, скажу... По первому что... месяцу, как бы, кто тебе там прям вау-то такое? Ну, Часим. для меня вау, это, я так скажу, может быть, удивлюсь, как по мне, это Мейсон Рудольф, потому что вот он реально выдает перформансы, то есть у него количество тачдаунов огромное, количество ярдов, то есть именно, знаешь, по показателям суммарно это вау. То есть в прошлом году бы этот Ламар так удивлял, Ламар, в принципе, также набирает очко, как в прошлом году, просто поэтому Ламар не удивляет, от Ламара мы этого ждали, а от Мейсон Рудольфа я не ждал, что вот будут такие потрясающие перформансы.
1: Понял тебя. Ну, для меня, чтобы не повторяться насчет Клемсона, для меня команда месяца это Джорджия. Я как бы ждал от них прогресса, но ну, что они так настолько всех будут выносить. Причем такие команды ну, достаточно крепкие, казалось бы, на бумаге. Это для меня удивительно маленько. Лучший игрок. Вот у меня были раздумия между двумя кандидатами. Ну, как бы сказать, Баркли, наверное, ну, наверное можно, потому что действительно он в каждом матче выдает что-то невероятное. Ну, вот игрок, который меня удивляет, прям, это, конечно, Лав, потому что, ну, чтобы он так много ярдов набирал, чтобы он такие вещи делал, я, конечно, не ожидал. Но вообще лучший игрок для меня все равно это Бейкер Мейфилд остается. Я до сих пор впечатлен его тем перформансом в Коламбусе. И... Пока что он для меня лучший игрок, хотя тоже Баркли Великолепен, да и другие Некоторые игроки нормально тоже себя показывают
0: Да, ну а мы, кажется, умудрились Уместить этот подкаст 50 минут Наконец-то Спасибо, Сек. Да, спасибо, Сек за это И не только Сек, я и Биг да Твелл вообще нигде не было игр, достойных Долгого обсуждения Поэтому, друзья, услышимся совсем скоро в превью что недели Спасибо, что слушаете Ставьте лайки, подписывайтесь Не знаю куда Всем счастливо, всем пока Всем пока
2: That's life.